0: Hallo liebe Freunde von Freien Welt, es ist wieder Sonntag, Podcast-Zeit und heute habe ich wieder sehr spannende Geschichten. Ich habe André Schumacher mit dabei heute, ein Interview, das schon ein bisschen her ist, als ist es im März entstanden, vor dieser ganzen Corona-Geschichte und heute nehmen wir euch mit, ja, so viele spannende Themen. Wir gehen nach Südamerika, wir reden über Kunst, Architektur, wie es sich ergibt, dass man daraus Vorträge macht oder wie man zum Referenten wird. Ähm, wir reden darüber, über ja, mehr als 20 Jahre Reiseerfahrung. Wir reden darüber, was es heißt, zurück nach Deutschland zu kommen, ähm, welche Probleme das man hat, wie man neue Perspektiven findet. Wir reden vom langsamen Reisen. Ähm, ja, was macht eigentlich einen Urlaub erst zur Reise? Wir reden vom sehr schnellen Reisen in 80 Tagen um die Welt, Wir sind in der Antarktis, reden dort ja von all den Abenteuern und natürlich reden wir auch davon, wie ein Kind ein Reiseleben verändert und was eigentlich die Kunst des Reisens bedeutet. Zu diesem Podcast findet ihr aufgrund der aktuellen ja, Situation noch ein paar mehr Hinweise im Blog auf www.freiheitenwelt.de. Ähm, da geht es eigentlich hauptsächlich um aktuelle Ereignisse in Bezug auf den Hof ähm, in Mecklenburg-Vorpommern. Also wer da noch mehr wissen will, es ähm, kommt am Ende vom Podcast, alle aktuellen Infos findet ihr im Blog. Und ansonsten geht's jetzt los. Viel Spaß mit André Schumacher. Ja, hallo, liebe Freunde von den Freiheiten Weltgeschichten. Ich bin's, Martin Leonard. heute eine neue Folge von dem Podcast. Und heute ja, habe ich wieder jemanden dabei, einen Abenteurer, Expeditionsleiter, Architekt, Reisejournalist. Er hat sogar Bildende Kunst studiert. Ja, ich spreche von André Schumacher, heute hier auch am Anderswo. Festival haben wir uns getroffen. Später hält er einen Vortrag über die Kanaren. André, bist du gut angekommen? Wie geht's dir? Mir
1: geht's wunderbar. Wir haben zwei Tage Autobahn hinter uns mit Freundin und meinem fünfjährigen Sohn. Und wir haben einen Heidenspaß gehabt. Wir haben den Drachenkokosnuss gehört, 20 Mal in Schleife. Ja, Lieber André, als ich gelesen habe, ähm,
0: erst mal Architekt studiert, das heißt so klassische Ausbildung und... Hast du dann auch wirklich gearbeitet als Architekt irgendwie? Das konnte ich nicht rauslesen oder war das mehr so, ja, fertig studiert und dann gleich auf in die Welt? Weil da war ja noch diese Sache, bildende Kunst studiert. Geht es zusammen mit Architekt, dass man dann praktisch, war dann die Idee, dass man schönere Häuser irgendwann mal zeichnen kann oder bauen kann?
1: Wie kam es dazu? Na, ich war während des Studiums in Potsdam, habe ich ein Jahr in Schottland studiert, am Edinburgh College of Art. Und da habe ich quasi alles an anderen Fächern mir reingehauen, was möglich war. Also dieses Studium habe ich quasi nicht ganz gemacht, aber ich habe dann quasi ein Jahr lang bildende Kunst gemacht, in Philosophie reingeschnuppert, in Design und quasi so im weitesten Sinne die Architektur ein bisschen aufgeweitet. Und habe dann tatsächlich auch nach dem Studium drei Jahre lang als Architekt gearbeitet. In Spanien, witzigerweise ein Jahr im Baskenland und zwei Jahre auf den Kanarischen Inseln. Und dann natürlich auch... Spanisch sprechen gelernt, das Essen, das Lebensgefühl, den, den Charme und die Lebensfreude der Leute schätzen gelernt, was dann auch einer der großen Gründe war, hinterher nach Südamerika aufzubrechen. Ja,
0: ja das sind wir ja, ja Latinos, ne? das hatte ich gestern schon, weil gestern hatte ich ja den Lutz und seine hübsche Frau Dayami äh, aus Kuba interviewt und da sind wir auch gleich wieder bei diesem Thema gewesen. Ähm, da steigen wir gleich ein, aber jetzt noch eine Frage. Du bist ja mittlerweile, machst ja Bücher, Reisejournalist, dann machst du diesen Vortrag. Siehst du dich als Künstler? Oder wäre das dann ein bisschen zu so anmaßen jetzt wegen einem Jahr ein bisschen studieren? Wie siehst du das? Hm, das ist ja wirklich eine spannende Frage. Die hat auch noch nie jemand gestellt. Ja, nee, also, das kommt halt daher. Wir haben es ja vorher gerade beim Kaffee gehabt, ja. dass du dich jetzt zum Beispiel, der André macht seinen Vortrag ein bisschen anders, das kann ich mal so sagen. Er kommt da mit einem schönen Sofa. Ist das immer das Gleiche ein, von dir? Ein Sessel, ein vorleser Den hast du nicht mehr im immer im Auto dabei. Ja, genau. Also ja, ja. das ist, kommt uh, beim Sessel, dann kommt da eine Katze hin, eine Flasche Wein und also dieses Setup ist ja immer das Gleiche und das ist für mich so eine Art Kunst, weil das, die Idee muss man erstmal haben, wobei es gar nicht so abwegig ist, weil wir Referenten, wir stehen ja da manchmal zwei Stunden. <lacht> die, die,
1: die Idee ist natürlich, wir sind Geschichtenerzähler, finde ich und schöne Bilder in, in einer Abfolge zu zeigen, ist ja heute auch keine Kunst mehr. Ich finde, was wir da machen auf der Bühne, wo wir die Menschen wirklich abholen können, bewegen können und lachen machen können und weinen machen können, ist, wenn wir schöne Geschichten erzählen, gerade heute in Zeiten von YouTube und Internet. Also alles ist möglich, extremer, schneller, weiter, peppiger geht alles. Aber, Aber Live auf der Bühne ja. zu stehen ne? und und da jemanden zu sehen, der wie so ein alter Opa vor 50 Jahren in einem Sessel sitzt und Geschichten erzählt. Das war so das Gefühl, das Bild, was ich hatte, was, was ich eigentlich ähm, dann tun wollte und was, glaube ich, die Essenz vielleicht dessen ist, was wir als Referenten von Reiseshows sind, verkörpern. Und das wollte ich halt, dem wollte ich halt auch dann Ausdruck verleihen. Deswegen reise ich jetzt immer mit einem, mit einem schweren Sessel, <lacht> samtbezogen, grün und äh, mit einem... Kerzenleuchter und äh, immer eine schöne Flasche Rioja ist dabei. Mhm. Und, äh, und das ist natürlich auch gleichermaßen auch angenehm für mich, weil da kann man sich dann reinsetzen. Manchmal setzt sich der Veranstalter dazu und wir sitzen dann mit einem Glas Wein im Sofa und erzählen die Geschichte. Und nicht schlecht. Also, liebe Zuhörer, ganz kurz, ein alter Opa sitzt hier gerade nicht gegenüber von mir. Also Mitte 40. Ja, Mitte
0: 40 ist schon aber, in Ordnung. Aber um nochmal auf deine Frage
1: zurückzukommen, <lacht> ich habe mich das auch schon oft gefragt, weil ich habe ja die Architektur dann gelassen. Und merke aber, dass die mir schon, glaube ich, hilft, heute diese Shows auch zu bauen. Weil für die Hörer, die das nicht wissen, so eine, so eine Reiseshow zu bauen, kann durchaus eine sehr komplexe, komplizierte Angelegenheit werden. Vor allen Dingen, wenn man verschiedene Medien verknüpft, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, mit Kattern, mit Trickfilmern, mit Musikern, kommen viele Gewerke zusammen. Und hat mich immer wieder auch an die Architektur erinnert, wo ja der Architekt auch quasi im Zentrum steht und dann die, die Bauingenieure und die Statiker und die Kunden und die Politiker alle zusammenbringen muss. Und es ist ein knochenharter Job, weshalb ich auch aufgehört habe damals mit der Architektur. Ich wollte einfach nicht so enden wie all meine Vorbilder, die mit 50 einen Herzinfarkt hatten und geschieden waren. Was die Regel ist bei Architekten, die es zu was bringen wollen. Und ich habe irgendwann gemerkt, das möchte ich eigentlich nicht. Und bin dann ja auf Reisen gegangen, bin davon auch weggekommen. habe aber dann viele Jahre später gemerkt, dass das, was wir dort gelernt haben im Studium, das komplexe Denken und das Zusammenbringen verschiedener Gewerke, dass mir das eigentlich heute hilft, eine Show zu bauen. Und eine Show zu bauen, was auch ein, zwei Jahre dauern kann, ist eigentlich das gleiche wie ein Haus. Nur ein bisschen kleiner und mit ein bisschen mehr Erfolgserlebnis, weil du es dann irgendwann doch auch fertig bekommst und nicht an einem großen Haus, wo du zehn Jahre dran baust oder, oder länger, ne, wenn die Finanzierung nicht funktioniert. So eine Show macht man in einem Jahr. Und du siehst sie wachsen jeden Tag und du freust dich am Ende, wenn die Leute im Sessel sitzen vor der Bühne und sich freuen und lachen und klatschen. Und dann hat man relativ schnell ein schönes Erfolgserlebnis. Und ich glaube, da schlägt sich dann der Kreis zum Architekturstudium. Ja, ja, und
0: die Künstlerei natürlich. Und die Künstlerei, ist dann doch ja. zusammen. Also das Auge
1: zu entwickeln natürlich auch für Kompositionen, für Proportionen, für schöne Formen, Farben. Ne? Und das eben alles noch möglichst künstlerisch zusammenbringen. Ja, wir haben ja eines so ein bisschen gemeinsam, das heißt studiert, also ich habe
0: Elektrotechnik studiert, bei dir war es eben die Architektur und dann irgendwann so, ich sage ich mal, keine Lust mehr aus Deutschland. Du hattest damals auch schon oben gewohnt in Rostock, oder?
1: Norddeutschland? Ich oder habe in, in Rostock geboren und bin dann mit dem Studium nach Potsdam gegangen mhm. und dann mit dem Einschub Schottland eben und, und, und nach dem Studium dann nach Spanien. Okay, dann, und dann ging jetzt äh, diese Reise Südamerika damals,
0: er war zwei Jahre unterwegs mit dem Fahrrad, bei mir war es ja so, ähm, ich war mit dem Motorrad unterwegs, dafür ein bisschen langsamer, was ein bisschen komisch ist, ich habe dreieinhalb Jahre gebraucht, ähm, aber scheinbar sei, ist es ja so, ähm, bei vielen Menschen Südamerika ist irgendwie dieser Kontinent, das ist so der, sehr beliebt für Aussteiger, so nach dem Motto, jetzt gehen wir einfach los. Wie alt warst du denn damals? Wann ging das genau los? Und erzähl doch mal ganz kurz, was war in den zwei Jahren so für dich das Bewegenste oder wie hattest du dich dann verändert? Weil bei mir war es so, das kommt auch in meinem Vortrag vor, ich bin ja losgefahren und dann habe ich das Abenteuer gesucht und ich habe festgestellt, am Anfang war ich so schnell irgendwie, weil man es wahrscheinlich so gewohnt ist vom Arbeiten, vom Leben in Deutschland. Irgendwann habe ich entschleunigt und irgendwann habe ich die Welt um mich viel besser gesehen natürlich auch besser Spanisch gesprochen und habe dann die ganzen Eindrücke aufgenommen. Und ich bin nach diesen dreieinhalb Jahren Südamerika, was ja bei mir zwei Jahre zurückliegt jetzt, als ich heimkam, ähm, war ich ein anderer Mensch. Wie war das denn bei dir?
1: Das waren ja jetzt viele Fragen auf einmal. Oder? Ich fange mal vorher an. Also ähm, ich war Ende 20, 28 glaube ich, als es losging. Und der, der Impuls, das zu tun wurde eigentlich nach dem Mauerfall gesetzt, weil ich bin ja Ossi und ich war dann, ich bin dann schon ein Jahr nach, der, nach dem Mauerfall, glaube ich, oder waren zwei, also kurz danach, da war ich gerade 16 Jahre alt, da bin ich mit meinem Lieblingsfreund in der Schule, sind wir nach Norwegen gefahren, sechs Wochen lang, als 16-Jährige, ohne Telefon, ohne Handy, ohne E-Mail. Unsere Eltern haben uns ziehen lassen, also das rechne ich Ihnen bis heute an, unvorstellbar, aus heutiger Sicht, wo ich selber Papa bin. Ähm, und wir sind wirklich wild und äh, schiebend und uns durchkämpfend äh, durch Norwegen geradelt. Und wir hatten damals schon die Idee, wir müssen mal die Welt irgendwann uns erobern, als kleine Buben. Und wir sind dann bestimmt ein Dutzend Mal zurückgekommen nach Norwegen, immer wieder. war wurde unser Lieblingsland, bis, hoch, bis wir Mitte 20 waren. Jedes Jahr waren wir in Norwegen und haben immer im Herzen getragen, irgendwann machen wir eine Weltreise. Und dann kam natürlich das Studium dazwischen. Und dann kam das Arbeiten dazwischen, erst ein bisschen Geld verdienen. Und irgendwann haben wir uns dann wieder getroffen. Ich lebte mittlerweile auf den Kanaren. Burkhard war Consultant irgendwie in Hamburg. Und wir haben uns wieder getroffen und gesagt, so jetzt machen wir es. Wenn wir es jetzt nicht packen, dann brechen wir nie wieder auf. Und dann haben wir unsere Jobs aufgegeben und die Wohnungen gekündigt und die Bankkonten auf Eis gelegt und das, alles, ja. also das ist überhaupt das Schwierigste, fand ich. Also ein Schritt ziehen. Ist, genau, und dann ja. die Reise selber ist genau. eigentlich, jetzt ist man, man, drin. man muss sich erstmal von allem abkapseln, vor allen Dingen, weil wir auch natürlich planlos gereist sind und auch reisen wollten. Und es war auch Open End, es hätte auch fünf Jahre dauern können oder zehn. Wir wollten einfach los und gucken, was passiert. Das heißt, wir mussten auch tatsächlich alles auf Eis legen. Und es hat ein Jahr gedauert, auch von allem Abschied zu nehmen Räder zu suchen, weißt du ja auch, Material zusammenzustellen, hinten bei einer Holzgabel noch den Griff ein bisschen abzusägen, damit man noch 20 Gramm spart und so wie man das so ist. Aber mit dem Fahrrad ist er noch das ist extremer. bei mir nicht so extrem genau. im Motorrad, aber also bis wir dann das zusammen hatten. Und dann ähm, sind wir los und äh, von Buenos Aires aus erstmal runtergefahren, an der Route Tresse entlang bis Feuerland. Und da sind wir dann gleich das erste Mal hängen geblieben. In Ushuaia waren wir, glaube ich, über einen Monat. Und da, haben, da hat unsere Reise schon so einen schönen Rhythmus bekommen. Dann waren wir noch einen Monat auf der Isla Navarino und dann sind wir nach Punta Arenas in Chile und sind dann hochgeradelt. Und dann kamen wir, bevor der Winter einbrach, in El Bolson an in Argentinien in der Nähe von Bariloche, wunderschöne Gegend. Weißt um, du, wer da wohnt? Äh, viele verschiedene Leute. Kennst du ihn, Marcel ähm, kenne ich zum Beispiel oder die Leute von Abgefahren wohnen da. So ja, aber es hat irgendwie zeitlich ging also es für nicht. Für alle,
0: aus. die das nicht kennen, die hatten damals dieses Buch in 16 Jahren um die Welt abgefahren geschrieben und waren mal richtig groß in dieser Vortragsszene und war für mich damals auch ein inspirierendes Buch, loszufahren, weil sie mit dem Motorrad eben unterwegs waren auch und ja, eine abgefahrene Geschichte. Ja, die haben damals in El Bolson gewohnt, ich weiß jetzt nicht, wo sie jetzt ja. sind, aber ja. es ist auf jeden Fall, abgesehen davon, eine richtig tolle, tolle Gegend, ja. da kann man auch toll in den Bergen wandern, da habe ich ganz viele Bergsteigertouren auch gemacht,
1: das ist ja. ziemlich leicht, ja, und da warst du dann mit deinem Freund. Ja, also genau just in diesem Bolzon haben wir in einer Jugendherberge angeklopft, ähm, weil der Winter eben hereinbrach und wir wollten ein paar Wochen Pause machen einfach und das schlechte Wetter abwarten und äh, haben dann angeboten, dass wir ein bisschen mithelfen für Kost und Logis, weil wir nicht viel Geld hatten. Und, ähm, und das haben, haben, durften wir dann auch machen und haben ein bisschen mitgeholfen. Und dann kamen halt irgendwann die Herbergsbesitzer auf den Trichter, Mensch, da sind zwei Deutsche am Start, da können wir zum ersten Mal schwarze Zahlen schreiben. Und dann haben wir immer mehr Aufgaben übernommen und irgendwann sind dann die Herbergsväter in Urlaub gefahren. Und wir haben die Herberge ein halbes Jahr geschmissen. Also das sage ich deshalb, weil das war dann irgendwie auch unser, der Reiserhythmus geworden. Dann waren wir mal ein halbes Jahr in der Elbolzon. Und dann sind wir wieder weiter. Dann weiß ich In Bariloche habe ich einen Architekturwettbewerb gewonnen. Ganz kurz noch zu
0: El Bolson. El Bolson hatte so ein bisschen auch so eine Hippie-Lifestyle-Culture. Ja. Ja. Das habt ihr dann da auch voll ich glaub, mitgenommen, ich glaub, oder? Es, es,
1: ich glaube, wenn ich mich nicht irre, sind es 20.000 Einwohner aus 40 verschiedenen Ländern unseres Planeten. Alle brauen selber das Bier, machen selber Marmelade. Also ein ganz toller Maldorfschulen Waldorfschulen und so ja. Geschichten gibt es da. Also eine der schönsten Ecken für mich in, in Argentinien. Und. In Bariloche, nur unwesentlich weiter nach Norden, habe ich dann auch äh, als Architekt eben einen Architekturwettbewerb gemacht und auch gewonnen mit einem Büro dort vor Ort. Und da gab es halt Preisgeld. Das war dann wieder, da hat man wieder für ein Vierteljahr Geld zum Reisen. Und so haben wir uns eigentlich dann durchgehangelt und sind überall hängen geblieben. In Mendoza waren wir, glaube ich, einen Monat und in Cusco waren wir, glaube ich, nachher zwei, drei Monate sogar und sind sehr langsam da durchgereist. Und haben uns verliebt und haben vor Ort gearbeitet und sind viel tracken gegangen auch. Wir waren in der Cordillera Waiwash, wir waren in der Cordillera Blanca, natürlich in Patagonien, sind ein paar Mal fast verreckt. Also das was du sagtest, so das Leben verändert sich natürlich. Man, man wird mit großer Armut konfrontiert, man wird mit lateinamerikanischen Frauen konfrontiert. Man ist natürlich auch, wie du bestimmt auch weißt, wenn man mit so einem schweren, abgeratzten Fahrrad zwei Jahre da durch die Gegend fährt, ist man natürlich irgendwie auch der King of the Road. Alle wollen einen irgendwie nach Hause einladen, wollen einen fragen, wo man wo man hinfährt und wo man herkommt und es ergeben sich immer wieder spannende Begebenheiten. Und das war also eine unvergessliche Zeit. Und man wächst sehr als Mensch natürlich, weil man mit Situationen konfrontiert wird, die einem zu Hause schlichtweg nicht passieren. Und man lernt auch, das finde ich bis heute interessant beim Reisen, deshalb reise ich vermutlich, weshalb, oder deswegen reist man überhaupt wahrscheinlich, dass man Lebensentwürfe kennenlernt, die man gar nicht für möglich hält und denen man in einem relativ gesettelten Land wie Deutschland auch wenig bewegt. Und je weiter man dann wegkommt, trifft man einfach auf Menschen, die einem ganz andere Lebensmodelle vorleben und auf einmal sieht man, die sind ja auch möglich. Und ich finde, das erweitert extrem den eigenen Horizont, aus dem man dann später schöpfen kann. Und ich finde, dadurch wird das Leben sehr bereichert und es tut sich viel vor einem auf, um das man vorher gar nicht wusste.
0: Und diese zwei Jahre warst du komplett mit deinem Freund unterwegs? Also diese, das ist ja dann dieses. Es war jetzt keine Beziehung, es war eine Freundschaft. Ja. Ähm, dann ich gehe mal davon aus, es ist immer noch ein sehr guter Freund von dir und man wächst da zusammen und er hat wahrscheinlich so dieses gleiche Gefühl gehabt,
1: oder? Ja, wir haben mittlerweile uns ein bisschen verloren. Also als wir wiederkamen, hatten wir beide ein furchtbares Jahr. Wahrscheinlich wirst du das auch erlebt haben. Also es war das beschissenste Jahr meines Lebens, wenn ich so offen sagen darf. Ach so, weil so wir sind in, ein, in, in, in riesen, riesen, sondern nein, nein, wegen nein, weil das, dann. das Wiederkommen ja, ja, das war ich. eine eine ungemein große Depression. Man wusste nicht, mit wem man sich unterhalten sollte, wo, wo nenne, man leben, was man arbeiten sollte. Man fällt in ein riesengroßes Loch. Und, ich nenne das immer die Alienifizierung. Äh, man ja. kommt sich wirklich vor wie auf einem anderen Planeten. Ja. Und man hat auch keinen Andockpunkt mehr an andere Menschen, weil dann kommt man halt wieder nach zweieinhalb Jahren und sagen alle, na wie war's? Du kannst darauf nicht antworten. Ja, du oder? kannst eben, das, ich kenne das genau. Also, und da hatten wir eine sehr enge Beziehung. Burkhard und ich haben täglich telefoniert. Er wohnte in Hamburg, ich habe meine Eltern. Und haben immer versucht, weil wir die einzigen Bezugspunkte waren, die wir hatten gegenseitig. Und dann, dann bin ich aber über ein paar Umwege im Reisen geblieben und habe eigentlich meinen Kindertraum verwirklicht, ähm, zu reisen und irgendwie mit meinem Reisen das Geld zu verdienen. Also habe ich schon gedacht, als ich zwölf war. Das wollte ich irgendwann mal machen. es hat dann 20 Jahre gedauert und dann war es nachher soweit. Und ich konnte dann Vorträge halten über diese Abenteuer am Anfang natürlich laienhaft und das wurde dann irgendwann größer und besser und man lernt ja dazu. Und irgendwann wurde das dann mein Beruf, das mache ich jetzt auch schon seit 15 Jahren, zu reisen und Geschichten zu sammeln und sie aufzuspüren, zu dokumentieren, davon Geschichten zu erzählen, um andere Leute wieder ein bisschen dann wach zu rütteln und mitzureisen. Und der Burkhardt ist aber zurückgegangen in die Ökonomie, kommt auch aus ein bisschen vielleicht einem... Konservativer im Elternhaus. Also, ich vermute, dass die Eltern auch doch ein bisschen gedrängt haben darauf, dass er jetzt bitte das normale Leben bitte begönne. Und, ähm, und dadurch, wenn wir uns begegnen, ist da immer so ein kleiner, so ein Ungleichgewicht, dass ich immer schwärme vom Reisen und wie toll das alles ist, was wir noch alles machen könnten. Dann sehe ich seine Augen immer glühen. Ja, aber, aber er macht dann den Sprung nicht und bleibt dann doch wieder gefangen in dem, was er jetzt tut. Und deswegen ist das sich begegnen tendenziell wohl eher so schmerzhaft, dass wir es das jetzt nicht mehr so oft tun. Und, ähm, aber auf der Zeit waren wir natürlich ganz dicke Freunde und haben uns natürlich auch mal Luft gelassen und dann war der eine mal einen Monat da und der andere ist vielleicht trekken gegangen oder so. Aber wir waren natürlich immer Bezugspunkt und haben die Reise auch von vorne bis hinten durchgezogen zusammen.
0: Ähm, wir sind ja hier bei Freiheitenwelt und bei mir ist immer so, ich reise viel allein und ich finde immer, genau das gibt mir halt Unmenge von Freiheit, wenn man jetzt mit dem Partner reist oder mit einem guten Freund, hat man halt einen Vorteil, den habe ich nicht, ist, wenn du jetzt Burkhard triffst irgendwann in 20 Jahren und wenn es jetzt nur auf dem Bierchen ist, dann habt ihr bestimmt die Situation, Mensch, damals kannst du nur erinnern an diesen Fluss und da mit dem Fahrrad. Verstehst Man kann Erinnerungen teilen. Das hat man als Alleinreisender nicht
1: so. Und man kann natürlich auch das Erlebte teilen. Jeden Abend. Ne? Ich glaube ich bin auch öfter schon allein gereist, in Norwegen namentlich. Und ich fand dieses, dieses vor der großen Schönheit stehen und bewegende Dinge erleben und sie nicht heilen können, fand ich auch immer irgendwie traurig und schade. Mir hat dann eigentlich die Bezugsperson gefehlt, mit der du sagen kannst, boah, guck mal, Wahnsinn. Ne? Und dann natürlich auch in dem Moment, wo du vielleicht haarige Sachen erlebst. In, in Bolivien zum Beispiel waren wir im Bürgerkrieg 2004. Ne? Also da wurde scharf geschossen und Dynamitstangen flogen, als Evo Morales an die Macht kam oder was 2005, also in der Drehe. Und in den Anden im, im Nauelbapi-Nationalpark, sind wir also tatsächlich eingeschneit beim Wandern, hatten vier Tage lang kein Essen, haben den Weg verloren. Und das sind so, das, damals war das so die härteste Situation in meinem Leben. Heute habe ich schon andere Sachen auch erlebt, aber damals Ende 20, also noch relativ jung, ich glaube, da, wenn man dann nicht jemanden hat, der einen auch runterholt und einfängt und man gemeinsam das auslotet, dann verliert man vielleicht auch die Nerven und dann wird es wirklich haarig. Ne? Und da haben wir uns sehr gut getan, ähm, den Fokus zu behalten und da auch rauszukommen. Das wäre sonst wahrscheinlich auch gefährlich gewesen.
0: Ja, gefährliche Situation. Ich habe mir hier aufgeschrieben, den Bürgerkrieg, den hast du ja jetzt eben schon selber erwähnt. Es gab auch mal einen Flugzeugabsturz. Und es gab auch einen interessanten Ansatz für eine Reise. Die hat es wahrscheinlich allein gemacht, und zwar in 80 Tagen um die Welt. Und das natürlich beruht auf das Buch von Chouvern, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und damals hattest du auch die Idee, irgendwie mit dem Lesen, Richtig? Beim Vortragen. Genau. Ja. Jetzt erklären mir doch mal alles den Zusammenhang. Also praktisch Flugzeugabsturz, 80 Tage um die Welt und das Lesen.
1: Das, da habe ich den Kreis nicht ganz ja. bekommen. Also die 80 Tage um die Welt kamen zustande, nachdem ich eben Südamerika zweieinhalb Jahre durchradelt hatte. Und dann war ich hinterher noch in der Antarktis ein Vierteljahr und dann begab ich mich auf die Suche so nach was könnte die nächste spannende Reise sein und dann kam ich zusammen mit einem befreundeten Reisebüro aus Berlin Kolibri Reisen hießen die auf die Idee wir machen eine Reise um die Welt in 80 Tagen und die brachten quasi die Expertise ein und auch Bezugspunkte vor Ort die die schon hatten und an äh, für sich haben die mich auf die Reise eingeladen, alles bezahlt und organisiert und, da, und waren dann Schirmherr der Reise und ich bin hinterher auf Tournee gegangen und habe für die ein bisschen Werbung gemacht. War also ein total toller Tausch, weil die Reise hat glaube ich, also ich weiß nicht, 30.000 Euro gekostet oder sowas uh, uh. und da war ich drauf eingeladen. <lacht> Solche Beträge kenne ich gar ja, nicht mehr. <lacht> und ähm, also das war, war ein großer Genuss. Ähm, ich würde es trotzdem keinem empfehlen, weil es ist ungemein stressig, also dieses langsame Reisen, Südamerika zweieinhalb Jahre und dann musst du in 80 Tagen einmal um die Welt, ist einfach überhaupt nicht mein Reisestil gewesen. Und, und wenn du dann noch als, als professioneller Fotograf gesendet wirst, musst du ja auch liefern. Das heißt, du bist jeden Tag am Fotografieren, am Geschichten suchen. Manchmal findest du keine, dann gerätst du in Panik. Abends musst du Bilder suchen, hast gerade 800 nashörner geschossen, dann musst du abends bis um drei die 800 Nashornbilder vergleichen. Also es ist am Ende wirklich viel Arbeit. Es klingt immer so genüsslich, boah, 80 Tage Reisen. Aber wenn da eine Reportage hintersteht, ist es das nicht. Das Schöne allerdings war, dass ich auf dieser Reise Orte gesehen habe, die ich wahrscheinlich aus eigenem Antrieb gar nicht besucht hätte. Zum Beispiel Nepal. Und das gefiel mir so gut, dass ich dann, als ich wieder zu Hause war, mir ein Frachtschiff gesucht habe in Hamburg und bin dann mit dem Frachtschiff nach Singapur gefahren. Das hat erstmal einen Monat gedauert auf dem Ozean, ich war der einzige Passagier. Und dann habe ich mich mit der Bahn durchgeschlagen bis nach Kathmandu und dann habe ich ein Jahr in Nepal gelebt. Und das war dann wieder mein Rhythmus und das war ein ganz großes Geschenk in meinem Leben. Und Nepal wurde dann auch gleich nach Patagonien mein zweitliebtes Land. Ja, in meinem
0: Vortrag erzähle ich immer ganz am Anfang von auch so kleinen Geschichten. Ich habe ja angefangen mit 19 zum ersten Mal Neuseeland. Und dann erzähle ich immer so lustig, ja, liebe Zuhörer, also sechs Wochen bis drei Monate diese kurzen Reisen, damit komme ich überhaupt nicht klar. Und dann lacht das Publikum normalerweise immer, weil für einen normalen Arbeiter oder so ist halt, ja, so drei Wochen am Stück Urlaub wäre schon was echt Gutes. Und die also wären sechs Wochen viel und 80 Tage. Okay, was sind 80 Tage? Ein Bisschen mehr als zweieinhalb, zwei, ja, zweieinhalb Monate. Echt stressig, so eine Reise, richtig?
1: Ja, also <lacht> wahrscheinlich mögen das dann die Menschen, die an ihre beruflichen Ferien gebunden sind, nicht verstehen. Aber ich habe wirklich gemerkt, wahrscheinlich kennst du das auch, Martin, dass man eine gewisse Zeit braucht, und das können durchaus Wochen bis Monate sein, bis man überhaupt in so einen, in einen Unterwegssein-Modus kommt. Ich habe es immer genannt, den, den Point of No Return. Also bis zu einem gewissen Punkt ist die Reise Urlaub. Du weißt, wie lange du noch hast. Du weißt, wie viele Tage schon unterwegs bist. Und dieses Gefühl verlässt dich nicht. Und du brauchst eine, wirklich eine Zeit, das kann einen Monat sein, manchmal dauert es zwei Monate, bis du vergisst, dass du auf Urlaub bist, bis du den Anfang nicht mehr siehst und das Ende noch nicht kennst. Und dann bist du wirklich vor Ort. Das geht und, immer dann los, wenn man einen Wochentag weiß, ich. Ja, das das so, nicht mehr weiß, finde ich.
0: Das geht bei mir immer so nach, nach ja, sechs Wochen und, ja, und dem Dreh geht es dann gedacht, los. Ein
1: bis zwei Monate, bis, du, bis, du, bis das Gefühl eines Urlaubs weg ist und dann bist du wirklich vor Ort unterwegs und dann kommst du in so einen Modus wie, jetzt bist du Open End unterwegs, die Welt dehnt sich vor dir aus und du kannst sie ergreifen, wenn du möchtest und das ist dann, dann lässt du dich auch wirklich ein und dann kommen die ganzen Wunder, die eben so passieren beim Reisen. Ja, das ist aber echt interessant, es kommt darauf an, wo man ja. ist. Ich bin zum Beispiel heute, ist ja
0: Sonntag, durch Graz gelaufen, alle Geschäfte zu. Mhm. Jetzt war ich das letzte Jahr neun Monate unterwegs, Mexiko, USA. Ich habe gar nicht mehr gemerkt, wann es Sonntag ist, weil da gibt es am Sonntag, hat Walmart halt auch noch auf, ja, und das heißt, da gab es diesen Rhythmus durch das öffentliche Leben, habe ich schon gar nicht mehr gespürt. Das ist immer, das ist immer sehr interessant. Ja, lass uns mal kurz noch mal bei kurzen Reisen bleiben, weil vielleicht Expedition, du schreibst ja Expeditionsleiter. Und du hast mal einen Vortrag gehabt, der ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter, Eiszeit, und der interessiert mich insbesondere, weil ich war ja vier Jahre tätig als Polarforscher. Und ähm, das erzähle ich ja in meinem neuen Vortrag Projekt Freiheit. Die Sache ist die, ich war auf neun Polarexpeditionen, achtmal in Grönland, einmal in der Antarktis. Ich habe aber ehrlich gesagt gar nicht so viel von dort gesehen, weil ich bin direkt reingeflogen, fast zum Südpol, habe dort natürlich gearbeitet und ich bin jetzt unglaublich spannend von dir zu hören, ob du zum Beispiel Eisberge gesehen hast, Pinguine. Ich glaube, du bist mit dem Schiff dort unterwegs gewesen, das heißt, dieses, den rauen Ozean. Ich gehe mal davon aus, ihr seid wahrscheinlich in Südamerika losgefahren und das würde mich jetzt wirklich spannend interessieren. Wie war das für dich, das Gefühl, weil ich hatte das gar nicht, obwohl ich vier Jahre für ja, die Forschung tätig war als Ingenieur. Wie war das für dich zum ersten Mal so ein Eisberg zu sehen zum Beispiel?
1: Ja, also empfehle ich dir unbedingt. <lacht> Eine tolle Reise. Wir sind einmal von Mar del Plata ausgefahren in Argentinien, was relativ weit im Norden ist, weil wir das erste Schiff war, waren, was eben am Beginn der Saison aufbrach. Das heißt, die, das Schiff lag noch in der Werft in Madel Plata, das ist fast Buenos Aires, und äh, sind dann von dort aus runtergefahren, das ist also eine lange Seereise, nach Südgeorgien zunächst, was äh, unbedingt zu empfehlen ist, wenn du äh, Tiere sehen möchtest. Südgeorgien, sagt man, ist so ein bisschen das kalte Galapagos. Und in der Brutzeit der Pinguine äh, ist in Südgeorgien die größte Dichte von Leben auf unserem Planeten. Da also hast du so eine Bucht, da stehen 300.000 Pinguine drin. Du hast Seelöwen, du hast Seelefanten, du hast Wale. Und äh, da sind wir zwei Wochen gewesen und du landest dann mit, du, das Boot ankert dann in der, in der Bucht, du fährst dann mit dem Schlauchboot ans Ufer und läufst zwischen diesen 300.000 Pinguinen rum. Und oben ist dann die, kommen die Gletscher runter, die in Südgeorgien liegen. Also es ist wirklich äh, urwüchsige Natur und wildes Leben. Also das Leben entfaltet sich dort einfach vor dir. Du siehst es, du siehst drei Meter weg. Unglaubliches Gefühl. Und, äh, und äh, in der Antarktis selbst dann... Ja, das ist nur ein gutes Stück weg, das antarktische ja, Festland. Da dann, fährst ne? du noch wieder ein paar Tage weiter ähm, und da siehst du relativ wenig Tiere. Also gibt es auch Pinguine, ja, Wahle, andere Arten so von Wahle, genau. Aber nichts vergleich vergleichen mit dieser Fülle. Also in Südgeorgien treten die sich alle auf den Fuß, so eng ist das. Mhm. ne. Ähm, und in der Antarktis hat, war das Stärkste für mich, eigentlich die, die Leere und die Stille zu spüren. Also dadurch, dass du weniger Tiere siehst und dass du dort wirklich durch lange Fjorde gleitest, wo alles einfach friedlich, still, leer ist, war das ein ganz starkes Gefühl von, von der Geist kann sich weiten. Es gibt nichts, was ihn begrenzt. Es gibt auch keine Tiere, die dich ablenken. Es gibt, auch wenn der Wind sich legt, keine Geräusche. Manchmal liegt dann das Boot im Wind, im, 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 nachts irgendwie vor Anker, dann ist der Notstromgenerator noch an, damit Licht ist, aber mehr dann auch nicht. Und wenn sich dann der Wind legt, dann bist du unter einem unglaublich weiten Himmel. Um dich rum schwimmen die Eisberge rum, Gletscher, Berge, unendliches Licht. Das ist so ein bisschen wie Polarlicht dann im Norden. Ne? Und ähm, und du wirst erfüllt von einer unglaublichen Freiheit, Friedfertigkeit, Stille, Ruhe, Entschleunigung. Und das war für mich das Stärkste eigentlich dort unten. Ja, das ist, glaube ich, echt der Unterschied, wie man dort hinreist. Weil ich habe das, ich war drei Monate
0: in der Antarktis. Also ich war dann auf dem Plateau. Da ist halt so, okay, die Sonne ist immer da. Halos ist so das Spannendste schon. Die Sonne geht ja nie unter und im Umkreis von 1000 Kilometern einfach nur weiß. Ich glaube, das war das Problem damals. Ich habe das einfach nicht so begeistert aufgenommen, wie du jetzt, weil ich verstehe, man fliegt da los, direkt hin, dann zu der russischen Station, dann zu unserer Forschungsstation und du hattest praktisch das erst in Georgien, die Tiere, dann geht es weiter. Ja, und du hast das gemacht. Und dieser Vortrag Eiszeit, das war so ein Once
1: in a Lifetime Show oder hast du das eigentlich öfters gemacht mit der Antarktis? Ich habe den dann nach diesen, ich war ja dreimal auf drei Reisen da, ein Vierteljahr insgesamt und ich habe dann diese Show gebaut, ein Jahr lang. Und habt die auch gezeigt, zeigt die bis heute. Aber das Witzige ist eigentlich, dass die so ein paar Jahre lang so ein Stiefmütterchen-Dasein gefristet hat, weil in diesem Genre, in dem ich arbeite als Vortragsreferent, da die, die Leute hatten irgendwie nie Lust auf kalte Themen. Und die, da sind natürlich immer Leute gekommen, die schon mal in der Antarktis waren oder noch hin wollen, die gucken sich dann an. Aber wenige Leute hatten Bezug dazu. Und ich merke jetzt gerade, seit diesem Jahr, just dass das Interesse zu wachsen scheint. Wahrscheinlich dass die, ein bisschen das, mit diesem Klima genau, und dass die, Fridays dass, for dass Future die, und sowas. Dass, die, dass diese Dokumentation jetzt so ein bisschen den Zahn der Zeit eigentlich trifft, dass die Leute sensibler werden, Interesse haben an, 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 an Klimawandel, an den letzten Paradiesen, die es auf der Welt noch gibt und die natürlich auch bedroht sind. Ne? Und gerade diese Saison jetzt, in der ich auf Tournee bin, ist der Antarktis-Vortrag der bestbesuchte und ähm, also das heißt, der wird sich gerade noch auch entfalten. Ja, bin ich bin ja gespannt, gespannt wie mein
0: Projekt Freiheit ankommt, liebe Zuhörer. <lacht> ich erzähle euch dann, wie es ist, ein Leben als Polarforscher. Spannende Abenteuer. Ich habe auf dir bei der Homepage habe ich gelesen: Afrika, Asien, Südamerika, Antarktis. Überall war ich unterwegs. Dann geht es ein bisschen weiter: Heimatlos, Rauschhaft. 20 Jahre lang und dann? Und dann kam ein Kind. Dann wurde ich Papa. So, jetzt steigen wir doch mal da ein. Wie hat das dein Leben verändert? Und dann kommen wir natürlich zu der Reise, die im Moment aktuell ist bei dir: Wildes Europa, 3517 Kilometer mit Kind und Kegel. Das muss ja erstmal, wie alt warst du dann jetzt? Und das muss ja dann komplett. Äh, war das so eine Art Schock für dich? Weil du warst ja, ich denke mal, so ich der Abenteuer immer raus und sonst was. Und musste musstest dir andere Perspektiven suchen, oder? Oder ist das, war das dann gar nicht so? Oder war es mehr so, wie kriege ich jetzt das alles praktisch in meinen Kopf rein und dann meine Frau und das Kind, die müssen ja auch noch reinpassen? Also, erzähl mal, wie, also ich will jetzt auf diesen Moment raus und noch nicht auf diese Geschichte. Das machen hm. wir dann danach.
1: Ähm, also. Der Unai, wie er heißt, unser kleiner Sohn, was ein baskischer Name ist, kam tatsächlich dadurch zustande, dass ich bei einer Durchwanderung der Kanarischen Inseln, auf die ich zurückging, weil sich mein Reiseleben so beschleunigt hatte, dass ich irgendwie keinen Bock mehr darauf hatte, immer nur aus der Tasche zu leben, von Frühling bis Herbst immer auf Reisen, im Winter immer im Tourbus Shows halten und ich wollte ich hatte die Schnauze irgendwie voll, was auch wieder natürlich witzig ist, weil alle Leute träumen ja davon immer zu reisen, aber es reicht dann irgendwann auch doch. Es also ist ich, dann dieses Rauschhafte von dem du Es ist das Rauschhafte, und, es ist ein Leben auf der Überholspur, aber irgendwann hat man auch mal Lust, im Sessel zu sitzen und ein Buch zu lesen in der, aus der eigenen Bibliothek, die ich auch nicht mehr hatte, weil ich hatte auch keine Wohnung mehr für 15 Jahre und dann dachte ich mir, ich gehe zurück an den Ort, wo ich das letzte Mal heimisch war. Das waren die Kanarischen Inseln, wo ich als Architekt lebte. Damals... Und dann habe ich die Kanarischen Inseln einmal durchwandert, ein halbes Jahr lang, von Ost nach West. Und auf der dritten Insel traf ich Jenny und auf der siebten war sie schwanger. Oha. Und äh, das heißt, das kam auch relativ knallfall. Da gibt es auch ein Lied, über sieben Ja genau, über sieben Inseln musste gehen. Und, äh, das heißt, es kam auch relativ knallfall, aber es hat sich dann auch total schön und passend angefühlt. Es war der richtige, richtige Moment in meinem Leben und wir haben dann natürlich freudig Ja dazu gesagt. Und dann setzt aber genau das ein, was du beschreibst, dass man dann im ersten Moment erstmal das ganze Reiseleben vor einem zerbröseln und sich auflösen sieht, weil all diese Freiheit, das ist ja für dich auch ein zentraler Begriff, auf einmal vermeintlich nicht mehr möglich ist, weil man natürlich gebunden ist und dann hat man auf einmal eine Wohnung oder ein Haus und man hat eine Familie zu ernähren und das Kind hat seine Bedürfnisse und das ist schockwürdig es nicht sagen, aber es ist, da verändert sich das Leben also dramatisch. Und es hat dann so ein Jahr gedauert, dass ich, ich weiß es noch, ich saß irgendwann in, in, meinem, in meinem Zimmer, in, meiner, in, meinem, in meinem Haus an der Ostsee, so ein alter Bauernhof und habe auf meine Bibliothek geguckt, wo all die Reiseführer standen und all die Landkarten, die alten Patagonienkarten, wo wir die Routen früher eingezeichnet hatten mit Kugelschreiber und die Wanderkarten aus Nepal und aus Schottland und Norwegen. Und ich dachte mir, was für ein großer Schatz, das eigentlich ist. All das, was man erlebt hat in 15 Jahren an Einladungen, an Leuten, die einem geholfen haben, an Sprachen, die man spricht, an zu lernen, wie man sich durchschlägt, wie man improvisiert, wie man in eine Stadt geht und sofort checkt, wo kann man gut schlafen, wo gibt es Wasser, wo gibt es was zu essen, da entwickelt man ja ein Auge für. Und was das für ein großer Reichtum ist, und den eigentlich weiterzugeben und, und den Staffelstab eigentlich zu übergeben an meinen Sohn. Und dann war irgendwie klar, wir können natürlich auch mit dem reisen. Wir machen das mit dem. Wir zeigen dem jetzt die Welt und geben dem die Erfahrungen weiter, die ich über so viele Jahre angehäuft habe. Und dann also, haben wir nur noch überlegt, wie reisen wir eigentlich am besten. War
0: deine Frau wahrscheinlich mittlerweile, oder? Nee, Freundin. Freundin? Mhm. Ähm war sie denn auch sofort in diesem Reiseding drin? Also das ja. kann ich mir jetzt vorstellen, du hast ja, das du jetzt vorhin erzählt, ihr habt euch kennengelernt, auf der dritten Insel, auf der siebten Insel war sie dann schwanger. Das heißt ja nicht, dass er aber unbedingt auch dieses Globetrotte-Virus
1: in sich hatte. Ja, oder? die mochte das schon sehr. Und natürlich ähm, hat ihr das auch gefallen, was sich da verkörperte. Also sie mochte das, sie möchte es auch, wohl aber hat sie selber keine Erfahrung damit. Das heißt, der Wille war da, aber nicht das... Nicht die Erfahrung, nicht das Vermögen. Das heißt, die hat zum Beispiel noch nie eine große Radtour gemacht. Als ich dann die beiden mitgenommen habe, einmal durch Europa, wir sind dann von unserem Hof an der Ostsee bis in Jennys Heimat nach Spanien geradelt, Wahnsinn. auf längstmöglichem Umweg, hat ein halbes Jahr gedauert. Da war die, die war total überfordert. Die hat sich an jedem Berg gequält und so. Und ich habe immer gesagt, da musst du durch. Du musst durch den Schmerz gehen. Dahinter kommt dann die Belohnung. Ne? Ja, das ist, das ist schwer, jetzt, das schwer, schwer zu aber, vermitteln. Das kann aber <lacht> auch nach
0: hinten losgehen. Ja. Aber ist es ja scheinbar nicht, weil ich habe sie heute gesehen und sie war ja sehr glücklich. Ja, na, wir haben uns schon auch gezofft. Das ist ja nicht leicht sowas. Ne? Aber äh, wir haben es durchgestanden.
1: Ja, und dann, das war aber ja noch nicht diese wilde Europatour eigentlich, oder? Ja doch, dann haben wir uns eben aufgemacht. Wir haben dann lange überlegt, hm, womit reisen wir nun mit einem also, Kind? Also ganz kurz nochmal. Das Lastenfahrrad, das hattest du gefahren. Genau. Und mit deinem Sohn da vorne drinnen. drin. Genau. Und sie hatte extra nochmal Denn Jenny Fahrrad. hatte ein Trekkingrad, no okay. normales, mit Satteltaschen dran. Beide schwer beladen. Und dann sind wir eben gefahren... Als wir schwanger wurden, haben wir uns eher ein Nest gesucht. Nee, wir müssen das ganz kurz nochmal auswählen,
0: also, weil ich glaube, viele Leute können sich so einen Lastenfahrrad nicht vorstellen. So. Ist jetzt das so ein Trailer hinten dran oder ich glaube, ich habe das so gesehen, du hast hinten, also das ist wie, also vorm Lenker ist dann ja. einfach nochmal so eine Lenker, Ablage. Vorm Lenker
1: ist eine ganz große Kiste, genau. wo man auch mit einkaufen fahren kann oder eine Bierkiste reinstellen kann. Und da ist in unserem Fall dann eine Lederne Sitzbank drin gewesen und ein Anschnallgurt. Und in, der, und in dieser Kiste hast du an der Seite auch Seitentaschen, da kannst du also auch... Aber überdacht war das jetzt nicht? Oder wenn es geregnet auch, hat, dann waren doch. die richtig... Wir hatten, auch, wir hatten auch so ein mit einer Luftpumpe aufblasbares Blas, Dach. es also war da aber nur für den Sohn. Das heißt, du warst trotzdem Nein, im Regen. Ich war natürlich <lacht> nass mit einer Regenjacke, aber ich kann das ja ab. Du weißt ja, durchs Leid durchgehen. Aber der Sohn hatte wirklich da vorne sein kleines Nest. Der
0: hatte praktisch absolutes Luxusleben. Hier. Ja, das ist ja der Hammer. hat das First Class, beste Aussicht. Ja, genau. Und das Schöne
1: eben auch, weil du gerade sagst, Trailer... Vorne das Kind zu haben, als, als, damals war das Zufall, dass wir das gewählt haben. Aus heutiger Sicht verstehe ich gar nicht mehr, wie Leute nach Trailer haben können. Das, das denke ich mir genau, immer, wenn ich die Fahrradfahrer das, ja, sehe mit dem Wagen und ja, dran und fahren auf der Straße ja. finde ich ohnehin immer denken, wir seid ihr alle verrückt. Naja, und das, aber auch das Erleben des Kindes betreffend. Das sieht ja eigentlich nur dein Rücklicht und dein Rad und dein Po. Ja. Während Unai war vorne, saß bei mir drin, wir konnten uns die Hand geben. Ich konnte ihn auf den Kopf streicheln, wir haben uns unterhalten. Für mich als Papa war dieses halbe Jahr das Schönste bei mein, also unserer, unserer, meiner Vaterschaft. Ne? Weil wir haben ein halbes Jahr lang nonstop, er saß ja bei mir vorne drin, Austausch gehabt. Wir haben sein ganzes Vokabular aufgebaut. Wir haben uns über die Bären am Wegrisson unterhalten, über die Sprachen, durch die wir gerade Da Und dann war der so in diesem
0: Alter, wie alt war der denn dann? Eineinhalb. Eineinhalb, also, dann ging es dann langsam so los. Mit, mit, Also er hat dann praktisch die Welt, ja, was ja Kinder genau. ohnehin tun, neu entdecken, aber dann auf ja. der Reise noch genau. wahrscheinlich...
1: Und, und, mehr, es war, und es war perfekt abgepasst. Was auch Glück war, wussten wir nicht. Zum ersten Mal Eltern, aber wir haben so gemerkt, mit eins hätte der da noch nicht drin sitzen können. Das ruckelt ja auch und dann, weiß nicht, bricht der Kopf ab oder so. Ne? Aber mit anderthalb saß der da gut drin, konnte sich auch festhalten, Hat orientieren, alles. Und mit zwei wollen die dann halt laufen. Und dann ist das auch nicht mehr gut, da jeden Tag so lange ein Fahrrad zu fahren. Also anderthalb, für Leute, die es nachmachen wollen, ist perfekt. Lastenfahrrad. Kind rein, Sonnenbrille auf, Helm oder Mütze und dann geht's los. Und er hatte vorne in, in, seinem, in seiner Kiste, hatte der dann irgendwie noch ein Plüschtier liegen und ein paar Wimmelbücher und ein paar Jonglierbälle und eine Wasserflasche und so. Und da hatte da sein kleines Zuhause. Und nach, am Ende der Reise hat er dann irgendwie bruchstückhaft sechs Sprachen gesprochen und, äh, und, 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 und das Schöne ja, was ich eben auch weitergeben wollte und was auch getappt hat, ist, dass man so dass man, dass man eine Neugierde irgendwie weckt und dass der offen und angstfrei in Situationen geht. Man, be, man begegnet ja anderen Völkern, logisch, ne? die anders sprechen, die anders aussehen, die sich anders bewegen. Und mit so einem kleinen Kind da reinzugehen, äh, schafft, glaube ich, also baut irgendwie Ängste ab, baut Grenzen ab. Und, äh, und der ist jetzt einfach ganz weltoffen und, und quatscht alle an und geht in Situationen rein, ohne Furcht zu haben. Ich glaube, das ist was ganz Wertvolles heute. Wenn das irgendwie alle Menschen machen würden, dann gäbe es, glaube ich, weniger Kriege auf der Welt.
0: Du redest ja immer von der Kunst des Reisens auch. Und wenn ich das jetzt so höre, dann hast du als Vater praktisch diese Kunst, so als, ja, als Professor vielleicht sogar, äh, direkt an deinen Sohn weitergegeben. Ja. Was ist denn die Kunst des Reisens für dich genau?
1: Die Kunst des Reisens. Hm. Die Kunst des Reisens ist einiges von dem, wir schon angetippt, was wir schon angetippt hatten. Also dieses. Dieses In-Kontakt-Kommen mit Lebensentwürfen, die man in unseren Breiten nicht mal für möglich hält, ist für mich ein ganz großes Geschenk des Reisens, vielleicht sogar das zentrale Element. Weil ich finde ja, dass wir als Menschen, wir schöpfen immer aus unserem Erfahrungsschatz. Und wenn wir den aber nicht ausdehnen, dann schöpfen wir immer nur aus dem Gleichen. Man kann dafür natürlich auch Filme angucken, man kann dafür auch lesen. Aber schön ist es natürlich, wenn man Menschen begegnet, die andere Lebensentwürfe einem aufzeigen. Und man sieht die in der Praxis, dass die funktionieren. Und auf einmal kann man aus diesem großen Spektrum schöpfen selbst. Das finde ich immer ganz, ganz inspirierend. Äh, was ich auch schön finde, natürlich sich diesen Moment zu finden, den wir vorhin schon angetippt hatten, wo eine Reise aufhört, Urlaub zu sein. Wo man... Wo man den, den Aufbruchpunkt hinter sich lässt und ins, ins Leere sich hineinbewegt. Weil dann fängt man wirklich an, im Jetzt zu sein. Dann geht es um nicht mehr um das, wann komme ich an und auch nicht mehr, wie lange bin ich eigentlich schon weg, sondern bist du nur noch im Moment. Ja, und und dann, entdeckt, dann, dann schaut man anders auf, auf das, was einen umgibt. Da ent, entsteht eine größere Sensibilität. Man entleert sich auch. Man lässt dann so das eigene Ich ein bisschen zurück. Und ich finde, diese Leere, die dann entsteht, die wird dann gefüllt aufs Neue. Und, die, und man und diese, dieses Wiederauffüllen passiert nicht, bevor man sich entleert hat. Ansonsten trägt man immer seinen Ballast und seine Termine und seine Aufgaben. Alles, was man noch im Hinterkopf hat, trägt man mit sich rum. Und dann ist man einfach unterschwellig, nicht offen für all das, was da am Wegesrand sich entfaltet. Aber wenn das mal weg ist, dann, dann schaust du einfach anders. Du hörst, an, du hörst andere Sachen. Das ist so ein ganz kleines Beispiel ist einfach, man will... Man, will, man ist jetzt am Punkt A und man will heute Abend gerne am Punkt B ankommen. Dann, fährt, dann tut man alles dafür, unbewusst von A nach B zu radeln. Und automatisch wird man alles, was dazwischen am Wegesrand liegt, nicht angucken, weil man möchte ja nach B. Wenn man aber nicht weiß, dass man nach B will, also auch keinen Zeitdruck hat, keinen Richtungsdruck hat, dann trifft man unterwegs einen alten Bauern und der sagt, du fahr mal da links rein, da ist ein ganz toller Wasserfall und nebenan wohnt mein Onkel und der macht heute Abend euch noch einen Lammeintopf. Und sagst du, klar, warum nicht, ich kenne den zwar nicht, aber da biege ich mal ab. Und wenn man das jetzt potenziert, dann passiert das andauernd. Und zwar jeden Tag, jede Stunde. Und dann entfaltet sich so eine Reise. Und das ist für mich die Kunst des Reisens eigentlich. Ich nenne das immer den Spirit von Freiheitenwelt. Also das heißt wirklich
0: Spontanität auf sich zulassen oder mitnehmen, auf jeden Fall natürlich. Ja, gegenüber sitzt der André, ich muss ganz ehrlich sagen, er sprüht davon, hier immer zu reisen, zu reden. Man merkt es richtig, er ist ein absoluter Geschichtenerzähler. Eine Frage Kennst du das Gefühl von Langeweile? Nee,
1: ich hätte es gern mal wieder. Ich, ich, mach, ich bin tatsächlich so am wuseln, dass ich ähm, mich danach mal sehne, mal auch nichts zu tun. Äh, aber eigentlich erfüllt mich das sehr, was ich da alles tue. Und das Reisen ist ja auch dann nur eins. Ne? Momentan bauen wir noch einen Hof aus und ich führe noch Reisen. Also ich bin immer gut äh, auf Achse. Ja, weil ich hatte
0: jetzt im ersten Podcast einen Musiker, da war das Thema Langeweile ein großes Thema, weil er gesagt hat, er ist eigentlich froh, dass er heutzutage mit der digitalen Welt und all das, wenn, Mann, wenn es ihm mal langweilig ist, sagt, das ist das Beste überhaupt, weil dann wird er kreativ. Mhm. Gestern hatte ich den Lutz Jeckel hier, der hatte mir das Allergleiche erzählt. Mhm. Und auch der Markus Blum, der im Moment einen Vortrag hält, der hatte mir das Gleiche gesagt. Und die haben alle ich das Gefühl von Langeweile und ich ehrlich gesagt kenne das auch. Mhm. Bei mir ist es manchmal so schlimm, ich habe solch eine Langeweile, dass ich, verdammt nochmal, jetzt muss wieder was passieren und dann kommen mir die verrücktesten Ideen und ich steige wieder auf den nächsten Berg. Bei dir kommt man das wirklich so vor wie eine Waschmaschine, die sich die ganze Zeit dreht und ständig bist du irgendwo turbulent woanders und du weißt gar nicht, wo sie aufgeht und wo sie dich als
1: nächstes hinschleudert. Vielleicht. Ist, vielleicht definieren wir den Begriff auch nur anders, weil diese Momente der Inspiration, die kenne ich natürlich auch, aber das habe ich dann zum Beispiel beim Wandern. Also wenn ich jetzt äh, meinen Rucksack aufschnalle und laufe Monate Schottland, dann entsteht ja auch diese Leere. Man geht einfach und der Körper gerät in einen Gleichschritt und die Gedanken schalten sich ab und man atmet regelmäßig und dann kommen die Ideen von außen und man, man sprudelt äh, und das... Andere Menschen würden dann vielleicht sagen, es ist so ein Moment der Leere, der Langeweile. Aber dann, dafür sitze ich dann nicht im Sessel und, und warte oder so, sondern da kann ich auch gehen für. Oder wenn ich auf der Autobahn bin und fahre gerade zu einem neuen Veranstaltungsort oder so, dann sind da sechs Stunden Autofahrt vor allem, dann mache ich mir einen Pot irgendwie neben mich und drehe das Fenster runter und fahre durch die Gegend und dann, dann weiß ich nicht, dann leitet die Landschaft an einem vorbei und die Gedanken kommen runter und dann, dann bin ich ganz leer. Und diese, diese, diese Momente der Inspiration, der Kreativität entstehen dann. Und dann kommen wunderbare Einfälle, die ich mir dann oft auch gleich notiere und so. Ja, das ist, da,
0: also ich habe das auch. Bei mir ist es dann beim Motorradfahren zum Beispiel, da denke ich extrem viel nach und ich habe schon mal gesagt, ich muss irgendwie ein Mikrofon in meinen Helm reinbauen, dass ich praktisch, weil ich kann nicht schreiben, <lacht> dass ich die Notizen praktisch da irgendwie reinspreche. Ähm, Lass also uns mal ganz kurz zum Abschied jetzt ähm, auf dieses Thema kommen, weil du kennst es ja ganz anders und wie nimmst du diese ganze Sache mit der Veränderung der Welt, Digitalisierung und sowas wahr? Ist das ein Thema für dich? Oder wie, auf deinen Reisen? Weißt du, weil ich habe oft den Eindruck, viele Menschen, die, die haben diese Momente nicht mehr. Dieses einfach mal fünf Minuten irgendwo sitzen, ruhig sein, weißt, ausspannen, weil man immer nur bombardiert wird und ich habe da immer, das ist so ein Konflikt, in dem ich immer stehe. Weil früher war es so, vor digitalen Zeitalter bin ich zurückgekommen nach Deutschland und da war es so ein bisschen deutscher, oh Mann, hier wieder und jetzt wieder weg. Aber mittlerweile ist es so, diese digitale Welt, die ist ja überall. Das heißt, mittlerweile habe ich so, die, ich persönlich, den Konflikt. Jetzt muss man das mal wieder abschalten, verstehst? Ich fand es übrigens auch sehr cool, du hast mir gestern noch geschrieben, ja, ich bin jetzt auf dem Weg, wenn ich jetzt noch was will, musst du mir eine
1: SMS schreiben. Hast du überhaupt ein Smartphone? Ja, ja. seit ein paar Jahren habe ich auch ein Smartphone. Aber ich habe mich lange dagegen gewehrt. Ich habe ja, auch so ein ganz altes Ding mit Plastikrand, was auch runterfallen kann und nicht kaputt geht. Also ist
0: das ein Thema für dich auch, wo du sagst, Mensch, das beschäftigt mich oder bist du jetzt so stark in deinem, in deinem, deinem Dings, dass du sagst, nee, das spielt für mich überhaupt keine Rolle? Weil das ist eine Sache, ich thematisiere das halt eben oft auf Freiheitenwelt und ich will halt das die Gedanken so weiterbringen, Mensch, schaltet das Ding mal ab, geht drei Wochen raus in die Wildnis und merkt, wie sich ein pures Leben anfühlen kann.
1: Ähm, für mich ganz persönlich gestaltet es, gestaltet es sich gar nicht so sehr als Konflikt, weil ich sowieso die Momente habe, wo ich quasi abgeschaltet bin. Aber ich kann natürlich sehen, dass das weltweit ein Riesenthema ist. Also tatsächlich, wenn ich auf Reisen gehe, auch wenn ich Reisen führe, dann ist da kein Handy dabei, auch kein Computer. Dann bin ich wirklich vor Ort. Okay. Ähm, und... Ähm also bestenfalls nehme ich auf längere Reisen dann noch einen Computer mit, aber eigentlich nur um Backups zu machen für Fotos. Aber ich will dann auch nicht erreichbar sein. Ich will dann eben auch nicht rausgerissen werden aus dem Erleben. Was wir vorhin sagten, diese Leere, die da entstehen soll, die dann gefüllt wird. Wenn die jetzt gefüllt wird mit irgendwelchen Anrufen und Absprachen und äh, was will der Steuerberater noch und wer will noch irgendwie mich buchen für irgendwann, dann bin ich ständig nur da drin. Und da möchte ich nicht drin sein. Ich will gerade offen sein für das, was neu entsteht. Das heißt, da ist das Ding auch knallhart ausgeschaltet. Und wer will, kann eine WhatsApp-Nachricht hinterlassen. Und wenn ich dann mal Lust habe, dann mache ich die an und lese die. Aber das ist, Telefon ist auf stumm oder ausgeschaltet. Und selbst auf den Reisen, die ich führe, ich bin sogar am Überlegen, ob ich, äh, ich führe so Wander-, Wander- und Genussreisen und die sich eigentlich auch sehr stark um um Entschleunigungen drehen, um das Unterwegssein mit dem eigenen kleinen Rucksack, kombiniert dann aber eben auch mit schöner Küche und schönen Erlebnissen und inspirierenden Persönlichkeiten. Und da bin ich auch dabei, Leute zu sagen, hey, lasst doch die Smartphones nach Hause. Lasst uns einfach in dieser Zeit ganz mit uns und mit dem Weg beschäftigt sein. Und ich finde das ein sehr befreiendes Gefühl tatsächlich. Dieses, Also ich kenne das auch. Ich weiß, wie, wie einem das, das Leben neu strukturiert, dieses immer wieder die Neuigkeiten aufsaugen. Also ich kenne das auch, dass ich noch auf Klo sitzend irgendwie geguckt habe, was ist gerade, hat wieder gerade irgendjemand mich angepiept, ne? Oder was ist die neueste News auf Zeit Online oder so? Und das ist auch immer spannend, ne? Jetzt ja, ist ja eine kuriose Welt. Ich meine, ja. wir sitzen jetzt hier und die Zuhörer hören jetzt ja das wahrscheinlich jetzt vielleicht
0: eine Hälfte davon auf ihrem auf Smartphone. -S1. Also ja, das ist mir egal, wo sie es hören. Aber ist ja das Schöne an der Technologie. Ja. Ja, und wir haben uns zum Beispiel ja. übers Internet schnell mal abgeschrieben, ja. äh, angeschrieben und ja. Das ist ja der Vorteil von dem ja. Ganzen. Aber wenn man dann immer nur zu diesem blinden Konsument ja. will, da will ich hin, der wo einem vom eigentlichen Leben abhält. Ja. Ich glaube, das ist so das und deswegen habe ich das gefragt, weil ich den Eindruck bei dir habe, das geht total spurlos an dir ja. vorbei. Ich das glaube, es ist, so, ist mir alles total egal. Ich mache mein Ding und ja. so soll es auch noch weitergehen, bis ich irgendwann halt mich. Von dem ich Falle. glaube, man
1: man muss sich vielleicht muss man vielleicht muss man mal die Erfahrung gemacht haben, wie sehr man auch selber in die Abhängigkeit kommt und wie man gepackt ist von all den interessanten Neuigkeiten und Kontakten, die man pflegen kann, wenn man noch spazieren geht, beim Gehen raufzugucken und vorm Einschlafen nochmal mal und auf Klo sitzend. Und das habe ich auch mal erfahren, also an mir selbst. Und ich habe irgendwann gemerkt, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will jetzt eigentlich gerne spazieren gehen, ohne da drauf zu gucken, auch wenn das interessant wird. Und, ähm, und mittlerweile habe ich, und ich habe mich dann diszipliniert und äh, mittlerweile möchte ich gerne bestimmen, wann ich drauf gucke. Und, ähm, und habe das Ding dann halt auch rigoros ausgeschaltet. Und ich mache es dann halt punktuell an und dann kann man mich anrufen. oder dann lese ich halt, was eingegangen ist. Ähm, und ich glaube, das erfordert aber eine große Disziplin, weil es natürlich verlockend ist zu sehen, all das, was heute in Echtzeit um einen rum passiert. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja alle, wie das ist, dass man eben, man ist mit Freunden essen und man sitzt dann nicht mehr mit dem Gegenüber, dem Freund oder der Freundin, oder wer das da ist, sondern alle Beteiligten gucken dann auf ihr Smartphone und gucken, ja. was gerade Freunde irgendwo sonst auf ja, der Welt sehen. Ja, das mache ich gar nicht. Da hatte ich echt
0: schon, ich hatte schon Situationen. Da hatte ich ein Date zum Beispiel. Und dann sitzt die Dame da dran und guckt die ganze Zeit aufs Handy. Dann bin ich aufgestanden und habe ich gesagt, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, würde ich auch. Knall, <lacht> ich, dachte, ich dachte gerade das Gleiche.
1: Würde ich knallhart gehen. Also wenn man sich so unwichtig schon ist in der Realität beisammensitzend, dass das virtuelle Leben gerade wichtiger ist, dann würde ich sagen, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Und, und wenn ich mich in so einem Moment ertappe, würde ich einfach knallhart das Ding zur Seite legen. Ja, bei
0: dir ist es ja so: ähm, die Leute, die müssen ja nicht unbedingt mit äh, dich digital erreichen. Ich habe gelesen, du magst ganz wilde Sachen bei dir zu Hause. Du hast ein Jazzcafé entsteht da, Kundebundhof Und dann gibt es auch irgendwie ein Hexenhäuschen. Was ist denn das eigentlich
1: alles? Na, als wir schwanger wurden, haben wir uns ein Nest gesucht. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe auch seit 15 Jahren keine Wohnung mehr gehabt in Deutschland. hat sich einfach nicht gelohnt, weil ich immer unterwegs war. Aber als wir dann Eltern wurden, haben wir uns natürlich was gesucht. Und nachdem wir dann nach Ausschlussverfahren durch die ganze Welt geschaut haben, sind wir am Ende in Mecklenburg hängen geblieben und ähm, haben dann über Crowdfunding einen alten Bauernhof finanziert. Also auch viele Kollegen aus unserem Arbeitskreis, haben Geld gespendet und so und haben dann hinterher diesen Hof mit Freunden aus der ganzen Welt aufgebaut und mit allen Menschen, die uns helfen wollten, was schön war, durch dieses große Netzwerk, was man aufbaut, wenn man viel reist, habe ich halt gesagt, hey Leute, wenn ihr Lust habt, kommt alle zu uns, Kosten und Logis frei, ihr fasst alle mit an. Und dann haben wir ein ganzes Jahr lang den Hof, sagen wir mal, aus dem Gröbsten rausgehoben. Und seitdem basteln wir an dem und sind jetzt, witzigerweise, ich finde das wirklich, das hat eine herrliche Ironie, sind jetzt im, seit, im zweiten Jahr in Folge zum beliebtesten Ferienhof Mecklenburg-Vorpommerns gewählt worden. Das heißt, man kann bei uns Urlaub machen in diesem wunderschönen, unorthodoxen Ambiente wo wir eine Ferienwohnung haben in unserem alten Bauernhaus. Freunde von mir aus der Bretagne haben Luxusjurten gebaut, indem man mit einer Glaskuppel oben im Dach kann man dann nachts, wenn man im Bett liegt, die Sterne angucken. Und wir haben ein Hexenhäuschen aus Holz, so ein Tiny House. Und in einer alten Scheune bauen wir jetzt eben ein Jazzcafé, wollen auch ein kleines Reisefestival dort aufbauen, aber auch wieder ein ganz anderes. Also wo es nur Platz gibt für 50 Leute, für mehr ist einfach kein Platz in der Scheune. Und wo wir dann auch nicht jemanden auf einer Bühne stehen, sehen, der dann seine Sachen hinterher packt und wieder fährt, sondern dieser Referent ist dann drei Tage zusammen mit den 50 Gästen. Wir grillen zusammen, wir gehen wandern, wir haben eine Jazzband aus Berlin da, wir haben einen Spitzenkoch aus den Kanarischen Inseln, ein Freund von mir, der kocht dann für alle, Buffet und, und, und Asado und leben dann einfach drei Tage zusammen, gemeinsam und tauschen uns aus zum Reisen und hören schöne Geschichten, wir machen eine Lesung, ein Interview und da freue ich mich drauf. Das soll jetzt diesen August beginnen. Ist es dieses Babylon? ich genau, ausgesprochen Das Dorf heißt Babylon, ah. ein kleines Dorf mit 29 Einwohnern, wo der Grunterbundhof liegt und äh, unser Festival haben wir Babylon, in Anlehnung natürlich an, äh, an äh, den Ton von Babel, Babylon, äh, Babylon ähm, getauft. Das soll jetzt im August beginnen und im September gibt es das Zweite. Und das ist dieses Jahr mal so ein Testballon. Und wenn das gut ist, dann machen wir das nächstes Jahr ein bisschen okay. öfter. Und das machst du zusammen mit dem Erik Lorenz. Genau. Der ist ja in der Podcast
0: äh, Globe, trotter szene mit seinem Podcast Weltwach sehr bekannt. Ähm, also kann ich auch jedem mal empfehlen, reinzuhören. Der hat ja schon unglaublich viele Sendungen da gemacht. Und das schmeißt sie dann
1: praktisch zusammen. Genau. Ähm, tatsächlich hatte ich schon... Die Idee eines Reisefestivals, bevor wir den Hof gekauft haben, also die Idee, den Hof zu kaufen, der drei Hektar Land hat, war eigentlich genau der, die, dass der Hof den Raum haben muss, um irgendwann mal ein Festival in irgendeiner Art aufnehmen zu können. Deswegen so ein großer Hof mit einer großen Scheune, da ist einfach Raum. Und der Erik kam dann mit der gleichen Idee auf mich zu. Wir haben ein Interview gemacht über den Kunterbundhof. Und da meinte er, du André, pff, eigentlich würde ich auch gerne mal einen Podcast live machen. Mir fehlt ein schöner Ort. Wollen wir das nicht auf dem Kunterbundhof machen? Da habe ich gesagt, ja, will ich auch. Wohnt er und er bei dir dort oben auch? Nee, er wohnt in, in Gelsenkirchen, glaube ich. Mhm. Und äh, dann haben, haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch dieses Jahr mal einen Testballon starten. Dann kommt er drei Tage zu mir auf dem Hof. Und ähm, wir machen dann drei Tage aus Geschichten, Musik und Lagerfeuer. André Schumacher, ich habe den Eindruck bei dir, positives Denken
0: und alles ist möglich im Leben. Würdest du mir das unterschreiben? Absolut. Was ist Freiheit für dich?
1: Freiheit.
0: Ja, du bist hier bei Freiheitenwelt, da muss jetzt eine Antwort her.
1: Ähm.
0: Freiheit. Freiheit. Das nenne ich jetzt aber eine kreative Pause. Es war jetzt das schon das fast Langeweile. Es gibt zu so viel. Das, gibt
1: so viel. <lacht> das schneidest du ja noch heraus. Ne? Freiheit, ich würde sagen, Freiheit ist, das zu tun, was man gerne tun möchte und sich nicht in Etiketten und in äh, Konditionierungen und in Erwartungshaltungen zu verfangen, sondern in Kontakt mit sich zu kommen und ähm, sich, sich zu hören und zu spüren, was tut mir eigentlich gut, worauf habe ich eigentlich Interesse. Und dann auch noch die Möglichkeit oder den Mut zu haben, dem nachzugehen. Sehr schön, André. Tolles Schlusswort.
0: Ich würde sagen, immer den Träumen hinterher. Ähm, liebe Zuhörer von den Freiheiten-Weltgeschichten, wie immer, auch dieser Podcast ist kostenlos. Ihr könnt mich unterstützen mit einer kleinen Spende. Alle Informationen dazu findet ihr in der Seitenleiste. Ansonsten... Abonniert diesen Podcast. Es gibt ihn auf iTunes, Spotify, Google Podcasts, eigentlich überall. Guckt in meinen Blog rein. Guckt auch unbedingt mal beim André Schumacher rein. wwwandre schumacherde Jawohl, so machen wir das. Und ansonsten kann ich euch empfehlen, schaut euch den Vortrag an. Ich bin schon sehr gespannt. Bis später. Guckt auch mal in das Buch rein. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Wie
1: heißt das denn? Eine Familie, zwei Räder und das Abenteuer unseres Lebens. Ist das jetzt schon in der dritten Auflage nach einem Jahr. Wahnsinn. Und es gibt es in jedem Buchhandel wahrscheinlich. In jedem Buchhandel bei Amazon oder auch auf meiner Webseite. Oben ist ein großer Knopf, der heißt Buch. Könnt ihr draufklicken. Alles klar. In diesem Sinne,
0: bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer von Freiheitenwelt und auch André. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ähm, bist ein super Geschichtenerzähler. War ein sehr spannender Podcast und habe mich sehr gefreut, dass du hier warst.
1: Dankeschön, lieber Martin.
0: Schön, hier gewesen zu sein. Tschüss.